0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast. Der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge körperkunde ich begrüße dich, freue mich, dass du da bist. Heute geht es um das Thema vegetatives oder auch autonomes Nervensystem. Das ist unser Grundnervensystem, unser animalisches Nervensystem, das Nervensystem, was unsere Grundkörperfunktion steuert. Und dieses Nervensystem kennt eigentlich nur drei Modi und zwar Kämpfen, Flüchten oder Totstellen. Dieses System, das vegetative Nervensystem, sorgt dafür, dass unser Körper andere Funktionen am Tag und in der Nacht wichtig sind. Also tagsüber Konzentration, Reizaufnahme, Reizverarbeitung, Verdauung, ähm, Bewegung, das ist dann wichtig und dann steuert das System, die Durchblutung in diesen Organen und nachts ist die Regeneration wichtig, da wird zum Beispiel die Körpertemperatur hochgefahren und die Heilungsprozesse werden angeregt, das kennst du, wenn du schon mal eine richtig dicke Grippe hattest, dann geht's dir über Tag vielleicht ganz gut und abends merkst du wieder, wie die Nase anfängt zu laufen, wie dein Fieber steigt, wie es dir schlechter geht, das ist ganz normal und das sind die Phasen, die der Körper auch braucht, um zu leben und zu überleben und auch um Heilung überhaupt möglich zu machen. Das System regelt auch die Durchblutung in den unterschiedlichen Körperregionen. Zum Beispiel, wenn du dich schön ruhig irgendwo hinsetzt, merkst du manchmal, dass dein Bauch anfängt zu grummeln und zu arbeiten. Dann merkt dein Körper, okay, wir sind gerade im Ruhemodus, jetzt wird die, das Blut in die Verdauungsorgane geleitet, dort kann jetzt ordentlich Verdauung stattfinden. Und wenn du andersherum jetzt äh, losrennst und Sport machst, merkt das System, okay, das Blut und die Nährstoffe und der Sauerstoff werden definitiv jetzt gerade in den Muskeln gebraucht, da ist Verdauung nicht angesagt. Und dann wird die Aktivität des Verdauungssystems runtergefahren und die Durchblutung, die Nährstoffe gehen eher in die Muskeln und diese, dieses Zusammenspiel regelt das vegetative Nervensystem und zwar Völlig ohne, dass du darüber nachdenken musst. Das passiert alles ganz von alleine. Zusätzlich ist das vegetative Nervensystem, also zu der Durchblutung und der Motorik und der Sekretion von inneren Organen, also Magen, Darm, Leber und sowas, auch für die Durchblutung von den Körperregionen zuständig. Also wie stark Arme und Beine durchblutet werden, das regelt dieses System. Wenn dir zum Beispiel richtig kalt ist draußen, dann sorgt es dafür, dass zuerst die Durchblutung in Händen und Füßen etwas heruntergefahren wird, damit sich das warme Blut im Körperzentrum, damit es im Körperzentrum bleibt und du nicht so viel von deiner Körperkerntemperatur verlierst, wenn es draußen richtig kalt ist. Es regelt zum Beispiel auch das Schwitzen. Also wenn du an manchen Körperregionen richtig doll schwitzt, dann ist es auch das vegetative Nervensystem. Es kann außerdem in Sekunden deine Bindegewebsspannung total nach oben setzen. Du erinnerst dich vielleicht an das Beispiel von Nils aus dem Faszien-Interview, Wenn der Schrank vor dir aus dem Fenster fällt, erstarrst du in der Schrecksekunde und die Anspannung ist überall in deinem Körper. Und das, diese sekundenschnelle Anspannung. Das macht auch das vegetative Nervensystem. Es sorgt außerdem dafür, dass du eine Gänsehaut bekommst, wenn dir kalt ist oder wenn du etwas ganz Schönes siehst. Es kann deine Sensorik steigern, also dass du viel gefühlsempfindlicher wirst. Und außerdem kann es deinen Muskeltonus steigern. Es sorgt für die autonome Reserve deiner Muskelkraft, Du hast bestimmt schon mal von diesen äh, Taten gehört, die Menschen in Notsituationen vollbringen können, wenn ein Mensch ein Auto hochhebt, wenn jemand anders drunter eingeklemmt ist. Diese Kraftreserve, was in Ruhe und in, ohne eine Notsituation nicht schaffbar wäre, das schafft der menschliche Körper dann in so einer Notsituation. Und diese Kraftreserve setzt das, dieses ähm, vegetative Nervensystem, das autonome ähm, Nervensystem, frei. Und dieses Nervensystem ist auch dafür verantwortlich, für die Verbindung zwischen den Organen und dem Bewegungsoperat. Das, was ich so oft in meinen Untersuchungen mit einbeziehe, das kann dieses Nervensystem. Und diese Verbindung finden wir im Seitenhorn des Rückenmarks, also auf der Rückenmarksebene, nicht im Gehirn, sondern viel früher, schon im Rückenmark, eine viel schnellere Verschaltung bedeutet das. Da muss nicht erst oben im Kopf irgendjemand drüber nachdenken. Das passiert schon ganz automatisch auf der Zwischenebene. Denn wenn zum Beispiel ein Organ die ganze Zeit Meldung gibt in das Seithorn im Rückenmark, dass es ihm nicht gut geht, nehmen wir an, es wäre dein Magen, der die ganze Zeit zum Rückenmark meldet, ich bin entzündet, mir geht es schlecht, mir geht es schlecht, aua, bitte tu was aber das meldet dieser Magen den ganzen, die ganze Zeit, dann kann es sein, dass sich diese Meldung im Seitenhorn ausbreitet. Denn damit die Meldung auch zum Gehirn weitergeleitet wird, müssen dort Neurotransmitter ausgeschüttet werden, um die Verbindung zwischen dem einen Nerven und dem anderen herzustellen. Und diese Neurotransmitter, wenn die mit, ähm, in großer Menge produziert werden, dann können die auch die daneben liegenden Nervenkerne auch mit aktivieren. Und dann tut dir auf einmal nicht nur der Magen weh, sondern auch die linke Schulter, weil die Nervenkerne der linken Schulter liegen auf dieser Ebene im Rückenmark, im vegetativen Teil des Rückenmarks direkt nebeneinander. Und dann kann es sein, dass diese Aufregung des Magens auch zu einer Aufregung der Schulter wird. Und dann bekommen wir Schulterprobleme, obwohl wir überhaupt gar nichts mit der Schulter gemacht haben und die überhaupt gar nicht belastet haben. Auf jeden Fall kann man sagen, dass alle Strukturen, die auch aus dem gleichen Seithorn ihre Informationen bekommen oder die dorthin senden, gleichsam empfindlicher werden, je stärker ein Organ aus diesem Regelkreislauf seine Störung meldet. Das ist also ein sehr komplexes System und gleichzeitig das System, was unsere Grundfunktionen steuert. Es ist ein richtig, richtig gutes System. Aber leider ist es so, dass in unserer heutigen, unserem heutigen Zeitalter wir ganz oft uns im Kämpfen-Modus befinden. Also in, in dem Modus, wo wir viel Stress haben, wo uns viele Sachen belasten, unser System ist die ganze Zeit hochgefahren, ist auf dem Modus Kämpfen. Wenn wir das in das Mittelalter übertragen würden, also nicht ins Mittelalter, ins Steinzeitalter übertragen würden, also noch früher, dann könnte man sagen, wir stehen den ganzen Tag dem Tiger gegenüber. Die ganzen Stresshormone werden ausgeschüttet, aber wir bauen sie nicht ab. Und diese Aufregung im System, die durch unseren täglichen Stress entsteht, sorgt dafür, dass alle Strukturen insgesamt empfindlicher werden und dass der Körper auch abends gar nicht mehr in diese Heilungsphase kommen kann, von der ich eben gesprochen habe. Das bedeutet, wenn wir immer nur im Kämpfenmodus sind durch den... Arbeitsalltag durch das Fernsehprogramm, durch den Streit in unserer Familie, durch zu wenig Schlaf und zu wenig Ruhe, dann kann unser System abends gar nicht runterschalten und in diesen Ruhemodus kommen. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in dem Bereich des vegetativen Nervensystems unterwegs, was man in der Medizin Sympathikus nennt. Das ist dieses Angriff die Angriffsseite des Systems. Und wir kommen einfach nicht mehr auf die andere Seite, auf die parasympathische Seite, auf die Ruheseite, auf die Verdauungsseite, auf die Entspannungsseite. Und das macht uns dann Probleme. Wir, wir fahren nicht mehr richtig runter und die Verdauung fährt dementsprechend nicht mehr richtig hoch. Unsere Mägen und Därme sind einfach nicht ausreichend durchblutet, denn die Arbeit müssen die ja trotzdem machen. Also wir essen ja trotzdem. Und das System regelt aber die Durchblutung nie hoch, sodass die Organe arbeiten, zur Arbeit gezwungen werden mit einer total geringen Nährstoffversorgung. Und das kann uns dann auch krank machen. Das ist auch diese Verbindung, warum man sagt, dass Stress auf Dauer krank macht, weil es dafür sorgt, dass dieses gesunde Verhältnis zwischen Tag und Nacht, zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen Sympathikus und Parasympathikus einfach grundlegend gestört ist. Und das haben sehr, sehr viele Menschen. Und deswegen kommt der Körper nicht mehr in die richtige Heilungsphasen, Deswegen heilen Entzündungen schlechter. Deswegen ähm, heilen Operationswunden schlechter. Deswegen kommt das System, wenn es einmal aufgeregt wird, nicht mehr zur Ruhe. Und ich gehe hinterher kurz darauf ein, wie man das behandelt. Das ist ganz einfach und auch genauso schwierig, denn es geht um Ruhe. Wir müssen wieder ins Ruhesystem kommen. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen, von dem du bestimmt schon gehört hast. Ich glaube, dass so ziemlich jeder weiß, dass ein Herzinfarkt nicht nur Symptome direkt am Herzen machen kann, also in der Brust oder im Brustkorb, sondern dass ein Herzinfarkt auch ausstrahlt, zum Beispiel in den linken Armen, in den Kiefer, in den Oberbauch oder in den Rücken. Und diese Ausstrahlung des massiv gestörten Herzens bei einem Herzinfarkt, das passiert auch über das vegetative Nervensystem und hier genauer über das Seithorn im, im, in der Höhe des Wirbels TH4. Das bedeutet, das Herz meldet seine massive Störung auch massiv und laut und die ganze Zeit in das, äh, über das vegetative Nervensystem in das Seithorn. Hier stüppt was nicht. Aua, ich sterbe. Hier ist was äh, Gefahr. Und das breitet sich über die Neurotransmitter blitzschnell in diesem Seithorn aus. Und dadurch entstehen dann auch Beschwerden im Magenbereich. Es wird übel, der Rücken tut weh, es strahlt in den Kiefer, ganz klassisch in den linken Arm. Weil das auch die Strukturen sind, genau die Strukturen, die auch von TH4 vegetativ versorgt werden. Da ist die Verbindung, warum ein Herzinfarkt genau diese Symptome macht. Das macht das vegetative Nervensystem auf Rückenmarksebene. Und wenn vegetative Störungen vorliegen, in dieser Verschiebung Sympathikus, Parasympathikus, dann kann ein Problem zum Beispiel auch nicht richtig abheilen. Ich nehme noch mal aus den letzten Folgen, hatte ich das auch immer mal wieder, das Beispiel eines Sprunggelenkstraumas. Du bist umgeknickt. Und hast dir vielleicht ein paar Bänder gerissen, vielleicht auch nicht, vielleicht nur eine Prellung, was auch immer. Auf jeden Fall ist es dick und rot und ein bisschen Bluterguss. Und du kannst ganz einfach testen, ob das jetzt nur die lokale Struktur betroffen ist oder ob die Heilung jetzt massiv gebremst wird über das vegetative Nervensystem. Und das merkst du. Wenn zum Beispiel die Haut an der Stelle, wo du dich jetzt wehgetan hast, sofort wieder schwitzig wird, wenn du dort anfasst oder wenn du das Sprunggelenk etwas mehr belastest und die Haut sofort richtig massiv anfängt zu schwitzen. Oder du, wenn du die Farbe deiner Füße anguckst, eine Farbveränderung siehst, nämlich dass das eine Bein anders durchblutet ist als das andere. Dann kann man direkt schon vom, vom Hingucken sagen, das ist kein isoliertes Sprunggelenkproblem. Ja, du hattest vorher nichts. Du hast nichts gemerkt. Ähm, der Sprunggelenktrauma war das, was als erstes da war. Aber das wird jetzt nur sehr schwer abheilen oder braucht viel länger zum Heilen, weil dein vegetatives Nervensystem im Grundsatz so gestört ist. Durch dein tägliches Verhalten, durch deinen Stress, durch deine Aufregung, die den ganzen Tag immer weiter feuert, feuert, feuert. Und die Ruhe, die Heilungsruhe, die der Körper einfach für alle Heilungen braucht, nicht ausreichend vorhanden ist. Und dann kann man das Sprunggelenk hervorragend über eine vegetative Behandlung behandeln und dann heilt es gleich viel schneller ab und ist auch viel, viel schneller schmerzfrei. Ich weiß, das sind jetzt in dieser Folge richtig viele Informationen, aber ich möchte dir noch ein Beispiel mit auf den Weg geben. Und zwar die vegetativen Symptome am Kopf. Und zwar ist das vegetative Nervensystem am Kopf sehr leicht störbar, beziehungsweise natürlich dort sehr sensibel. Da sind unsere ganz sensiblen Sinnesinformationen und auch ganz sensible motorische Funktionen, also das Beißen und Reden, das erfordert schon ganz viel Feingefühl und Feinabstimmung der unterschiedlichen Nerven und deswegen kann man dort eine vegetative Störung sehr schnell erkennen, wenn eine da ist. Denn zum Beispiel... Wenn das vegetative System für den Kopf, das liegt im Bereich zwischen dem letzten Halswirbel C8 und dem vierten Brustwirbel TH4, also so im Schulternackenbereich, dort sitzt der, die sympathischen Kerne für den Kopf. Das heißt, bei Menschen, die viel in diesem Übergangsbereich Schmerzen haben oder auch Verspannungen haben, kann das selbstverständlich auch mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängen. Und dann kannst du, wenn das so ist, vegetative Symptome des Kopfes feststellen. Nämlich, dass du dir beim Essen häufig auf die Zunge beißt. Das ist eine motorische Störung der Zunge. Das sollte nämlich normalerweise nicht passieren. Passiert das aber sehr häufig, dann kann das sein, dass das mit einer vegetativen Störung zusammenhängt. Oder dass du Sehstörungen hast. Du siehst immer mal wieder ganz unscharfe Bilder, also unabhängig jetzt, ob du eine Brille auf hast oder nicht. Oder du siehst Schleier oder Lichtblitze vor den Augen. Du hast vielleicht Gleichgewichtsstörungen, das steuert dir das Innenohr. Oder Koordinationsstörungen. Dann kann das daran liegen, dass dein vegetatives Nervensystem im Bereich für den Kopf eine Störung hat. Und das wiederum können alle Strukturen, die auch Nerven in diesem Bereich C8 bis Th4 senden, auslösen. Also zum Beispiel können das ähm, Strukturen im Bereich diesem, dieses Wirbelsäulenabschnitts sein, direkt an der Wirbelsäule, Muskeln oder Faszien in der Nähe. Oder gerade noch so ein bisschen die obere Extremität, also die Arme können damit reinspielen. Oder die Organe. Und da ist für den Bereich prädestiniert die Schilddrüse. Die liegt nämlich direkt mitten in diesem Bereich. Gerade so auch noch das Herz, ein bisschen Lunge. Aber die Schilddrüse ist dort sehr prädestiniert. Das heißt, die könnte das dann auslösen. Und so, wenn die Schilddrüse jetzt dauerhaft ein Problem hat, würde die das vegetative System in dem Bereich aufregen. Und dann könnten diese Kopfsymptome entstehen. Das heißt, das unscharfe Sehen kann von der Schilddrüse kommen. <lacht> so ist der Zusammenhang. Und es gibt natürlich für jeden Zusammenhang noch ganz, ganz viel mehr Zuordnungen. Die kann ich dir hier gar nicht alle in die paar Minuten hineinpacken. Aber ich möchte dir den Überblick geben, wie komplex und schön das alles zusammenspielt und wie einfach die Zusammenhänge zu sehen sind, wenn man sie einmal gelernt hat. Also das ist tatsächlich ja, Fleißarbeit, das so ein bisschen auswendig zu lernen, welche Strukturen schicken ihre Informationen in welche Rückenmarkshöhe und wie hängen diese Strukturen dann zusammen. Und ein Patientenbeispiel, ein konkretes Beispiel habe ich noch für dich. Das heißt, ich habe einen Patienten gehabt mit Schmerzen im thoracolumbalen Übergang. Das bedeutet, das ist der Übergang genau zwischen der Lenden- und der Brustwirbelsäule. Also wenn du mal guckst, wo hinten deine Rippen enden am Rücken, dort ungefähr ziemlich ein kleiner Bereich, ungefähr so ein 2-Euro-Stück ähm, groß, dieser Bereich mitten auf der Wirbelsäule machte Schmerzen. Und dann ist die differenzialdiagnostische Überlegung, welche Organe oder Strukturen können diesen Bereich schmerzhaft? Und an der Stelle können das zum Beispiel sehr punktuell die Nieren sein. Die schicken ihre Informationen nämlich genau in den Bereich. Es können natürlich auch die Gelenke zwischen den Wirbeln sein. Das wären dann die Facettengelenke. Es kann aber auch eine Narbe im Hautgebiet sein. Das heißt, die Narbe, die von diesem ähm, Wirbelsegment versorgt wird, also die, das Hautgebiet, wenn dort eine Narbe ist, kann die auch diese Probleme machen. Typischerweise sind das Blinddarmnarben in dem Hautgebiet, die sitzen nämlich da. Oder eine Struktur aus dem Bein könnte das auch machen. Die Struktur müsste dann aber auch schmerzhaft sein. Also wenn jetzt der gleiche Patient sagen würde, ich habe auch Knieschmerzen schon seit Jahren, dann könnte das sein, dass diese Knieschmerzen jetzt übergesprungen sind und da Drückenprobleme machen. Tatsächlich... War es in dieser ganzen Kette der differentialdiagnostischen Überlegungen, die teste ich dann alle gegen oder testet ähm, ein Physiotherapeut, ein Manualtherapeut, ein Osteopath, ein Arzt, dann gegen. Und bei diesem Patienten war es tatsächlich die Blinddarmnarbe. Also, er hatte Schmerzen im Rücken, ausgelöst waren die durch die Blinddarmnarbe. Und das lässt sich über das vegetative Nervensystem, über diese Ausbreitung im Seithornbereich dann wunderbar erklären. Und ganz schnell behandeln. Denn das ist wirklich das Tolle am vegetativen Nervensystem. Es lässt sich ganz, ganz schnell aufregen. Aber es lässt sich auch ganz, ganz schnell wieder runterfahren, wenn man genau die richtige Ursache gefunden hat. Und bei dieser Blinddarmnarbe ist das dann ähm, ja, eine schöne Narbenmassage, eine Lockerung des faszialen Gewebes. Und dann hat er noch ein paar Übungen gekriegt, um die immer wieder, wieder locker zu machen. Und... Ähm, Zack, war der Test an der Wirbelsäule nicht mehr positiv. Das heißt, der Schmerz war weg. Und das ist auch das Geheimnis bei der Behandlung des vegetativen Nervensystems. Genau die Stelle, die auslöst ist, muss beruhigt werden. Also wenn dein Magen deine Schulter schmerzhaft hat, macht, muss der Magen beruhigt werden. Wenn die Schilddrüse die Kopfsymptome auslöst, dann muss die Schilddrüse besorgt besorgt, beruhigt werden. Aber man kann auch, wenn du jetzt ja nicht die Möglichkeit hast, vielleicht diese Organe ganz spontan zu behandeln, dann kannst du auch dein vegetatives Nervensystem selbst beruhigen. Und zwar mit Ruhe, mit Wärme auf den betroffenen Stellen am Rücken kannst du auch dein vegetatives Nervensystem beeinflussen. Und ganz, ganz schön, vor allen Dingen mit Bewegung, denn ich habe am Anfang von diesem Ungleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus gesprochen. Und wenn die Stresshormone des Tages so richtig Überhand nehmen und dafür sorgen, dass dein Körper nicht zur Ruhe kommen kann, dann kannst du die selber abbauen. Und Stresshormone, die bauen sich ab, wenn du flüchtest, also dich bewegst. Wenn du vor dem Säbelzahntiger, der dein System in helle Aufregung versetzt, einfach im wahrsten Sinne des Wortes wegläufst und zwar schnell großflächig dich einfach bewegst, spazieren gehst, läufst, Yoga machst, Kraftsport, was auch immer, schwimmen, dann läufst du im wahrsten Sinne des Wortes mit deinem System davon und diese ganzen Stresshormone können abgebaut werden und dein Körper kann in diese natürliche Ruhephase des Parasympathikus hereinkommen und sich auch wieder der Heilung widmen, denn dann kann er vielleicht dein Magen, dein Magenproblem wieder selber lindern oder kann adäquat auf diese Schilddrüsenprobleme reagieren oder auf welche Struktur auch immer betroffen ist. Du kannst auch ganz lokal einfach deinen Partner bitten oder jemanden anders, der dir nahe steht, eine ganz leichte, wirklich ganz sanfte Massage für den Rücken zu machen. Es reicht sogar eine streichelnde Bewegung immer wieder von oben nach unten über den Rücken, über die Rückenhaut. Selbst das dämpft das vegetative Nervensystem extrem ab. Und was du auch machen kannst, was auch das vegetative Nervensystem in Schwung bringt, ist durch Durchblutung an den Stellen. Und ich mache das jeden Morgen prophylaktisch oder wann ich auch immer dusche, meistens morgens. Ich dusche zum Abschluss richtig kalt. Also Wasserhahn auf kalt, Augen zu, Schnappatmung an und den Rücken mit all seinen Bindegewebszonen und vegetativen Zonen richtig kalt abduschen. Danach fühlst du dich erstens fit und wie neu geboren und zweitens wird dein ganzes System einmal richtig durchblutet und angeregt und auf, es wird so ein mini kleiner Reset-Knopf gedrückt. Also nochmal zusammengefasst ist das vegetative Nervensystem ein bisschen unser Gleichgewichtssystem zwischen Ruhe und zwischen Anspannung, zwischen Verdauen und zwischen Bewegung. In allen Bereichen, in Muskeln, Extremitäten, Knochen, Gelenken, Organen, in allen Bereichen übernimmt es diese Funktion. Und dieses Wechselspiel zwischen dieser Ruhe und dieser Anspannung ist so wichtig für das Immunsystem und die Heilung von Krankheiten, von einzelnen Organen, von einzelnen Wunden. Es ist wirklich richtig wichtig. Und eine Sache möchte ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen, weil das nicht unerheblich ist, vielleicht für, die, für viele von euch. Denn das vegetative Nervensystem steuert natürlich auch die Durchblutung der, Sexual äh, der Sexualorgane. Das bedeutet, dass... Wenn du Störungen zum Beispiel in der Menstruation hast oder Störung der Erektion als Mann, dann kann es sein, dass dein vegetatives Nervensystem einfach so überlastet, so im Stress in der Stressfalle ist, dass diese Funktion nicht mehr auslösen können. Denn für diese Funktionen ist auch der Parasympathikus, also dieser Ruhepol, total wichtig. Und es kann durchaus sein, dass du zum Beispiel mit deinem Partner zusammen schon länger versuchst, schwanger zu werden oder mal wieder Sex zu haben und das aus verschiedensten Gründen entweder auf deiner oder auf seiner Seite nicht funktioniert, weil das vegetative Nervensystem völlig durcheinander ist. Und da ist einfach wie immer wirklich wichtig, Ruhe und Belastung in ein gutes Gleichgewicht zu bringen, und vor allen Dingen, dich zu bewegen. Du brauchst diese Bewegung, um die Stresshormone aus deinem Körper rauszubekommen und um in richtige Ruhephasen zu gehen. Also, wie fast bei jedem Thema, Bewegung ist der Schlüssel, unser Körper ist für Bewegung gemacht und auch dann funktioniert das Gleichgewicht viel, viel besser von allen Funktionen, von allen Immunfunktionen, von den Sexual- und von den Verdauungsfunktionen, es funktioniert einfach alles viel, viel reibungsloser. Deswegen möchte ich dir dein vegetatives Nervensystem total ans Herz legen. Achte auf dich und dein System. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Ich freue mich schon auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin, deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com slash podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.